0: Usted puede ver que estaba fracturando la comunión y la enemistad estaba infiltrándose. Él dice, váyanse a trabajar por un lado y el resto de ustedes que pueden suplir la carencia de aquellos que tienen necesidad genuina. Ustedes hagan eso y eso va a mantener la armonía de la iglesia. Mantengan la unidad, eso es esencial para el testimonio.
1: Queremos dar la bienvenida a esta edición de su programa gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchas personas ven su vida resumida en la triste rutina de trabajar para comer y comer para trabajar. ¿Pero es acaso esta una forma de cómo los cristianos deberían pensar acerca del trabajo y de la vida? El pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos enseñará el día de hoy, cómo Pablo exhortó a los tesalonicenses a tener una perspectiva correcta con respecto al trabajo. Estamos en la serie, El Nuevo Testamento de principio a fin, en gracia a vosotros.
0: Bueno, ha llegado el momento de regresar de nuevo a la Palabra de Dios, a Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, estudiando los versículos 6 al 15, bajo el título El Trabajo, un deber cristiano. Me parece fascinante ver cuán práctico es el apóstol Pablo. Sin importar lo elevado que se volviera su teología, nunca dejó el piso. Nunca elevó tanto a un hombre que ya no tenía una responsabilidad en la rutina de la vida. Y así sucedió en la iglesia tesalonicense, que habían cristianos en la congregación que se rehusaban a trabajar, a cumplir con su trabajo, a ganarse la vida. Quizás habían sido influenciados por algo del trasfondo judío de los escribas que pensaban que cualquier cosa que no fuera estudiar la ley era una manera indigna de pasar su vida. Sin duda alguna habían sido afectados por la actitud general griega que pensaba que el trabajo era algo menospreciable y bajo y pertenecía solo a los esclavos y no a los libres. Y probablemente esas predisposiciones en algún punto habían sido exageradas por la virtud del hecho de que alguien había venido y les había dicho que ya estaban en el Día del Señor y el regreso de Cristo era inminente y probablemente no servía de mucho hacer algo fuera de evangelizar y estudiar la Palabra de Dios. Y entonces se habían entregado a eso gustosamente debido a su menosprecio hacia el trabajo. El problema era, por lo menos a largo plazo, si usted puede llamar varios meses largo plazo para los tesalonicenses, que Pablo había enfrentado con ello cuando él estuvo ahí varios meses después, cuando él les escribió la primera carta, él enfrentó eso y aquí está escribiendo una segunda carta y enfrentándolo una tercera vez. No querían trabajar, estaba por debajo de ellos. Pablo estaba tratando con una iglesia que estaba bien en su vida espiritual y estaban muy bien espiritualmente, pero tenían este problema que domina la iglesia en términos de su conducta y era que habían personas ahí que no trabajaban y se convirtieron en una carga en el resto de la gente y no era que no podían trabajar, no era que tenían una discapacidad física, no era que no había un trabajo disponible, sino que se rehusaban a trabajar viéndolo como algo que estaba por debajo de ellos o no una prioridad para aquellos que estaban involucrados en asuntos del reino. Supongo que años atrás una situación así habría sido el caso que era relevante en nuestro tiempo porque Estados Unidos era un país que trabajaba duro. De hecho, la ética de trabajo estadounidense siempre ha sido reconocida, algo así como la ética de trabajo suprema en el mundo industrializado. Siempre, en cierta manera, hemos establecido el paso para la productividad y el esfuerzo hasta hace unos cuantos años pero ahora Dios no es un factor en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Hemos rechazado a Dios, hemos rechazado al Señor Jesucristo, hemos rechazado la Biblia, hemos rechazado no solo el Evangelio en las Escrituras, sino que hemos básicamente rechazado la moralidad de las Escrituras. La moralidad en general de la sociedad de las Escrituras ya no existe. Los valores morales ya no significan nada en la actualidad. Los valores morales bíblicos son el enemigo en la actualidad. Hemos atravesado por una revolución, una revolución moral, una revolución sexual que ha afectado nuestra ética laboral. Hemos enfrentado un cambio ético que va desde los líderes corporativos del Jet Set hasta la persona que trabaja en la banca. El concepto entero del trabajo ha cambiado de manera tan dramática que ya no tiene un motivo trascendental. Ya no hay algo más allá de mí que me haga desempeñar mi trabajo a cierto nivel. De esta manera, el significado del trabajo ha sido quitado de toda persona desde arriba hacia abajo hasta cierto punto. Obviamente, algunas personas todavía trabajan más duro que otras. Ahora, nuestra sociedad quizás no tenga opción alguna más que aceptar esto. Pero como cristianos no podemos aceptar esto. La fe cristiana no acepta una ética laboral utilitaria. La perspectiva cristiana de trabajo es trascendente. Esto es, va más allá de mí, de mi mundo, y dirige su atención hacia Dios. En primer lugar, el trabajo es un mandato de Dios. Seis días trabajarás. Dios nos manda a trabajar. En segundo lugar, el trabajo es un modelo establecido por Dios, ya que fue Dios quien trabajó durante seis días y después reposó en el séptimo. Y Dios, claro, es el trabajador quien continuamente sustenta el universo. El hombre, siendo creado a imagen de Dios, entonces, es creado como un trabajador. En tercer lugar, el trabajo es parte del mandato de la creación. En otras palabras, lo que yo quiero decir, con eso es que es la función del hombre. Las estrellas brillan, los soles brillan, las lunas brillan, en la tierra las plantas crecen, los animales hacen lo que deben hacer, las rocas hacen lo que deben hacer, las montañas hacen lo que deben hacer, el agua hace lo que debe hacer, las nubes hacen lo que deben hacer y nosotros hacemos lo que debemos hacer. Como el Salmo 104 dice, toda la creación se mueve en un curso normal y parte de ello es el hombre que se levanta, va a trabajar hasta que se pone el sol. Es el mandato de la creación. Es la manera en la que contribuimos a los procesos de la vida en la creación maravillosa de Dios. El trabajo es un mandato, el trabajo es establecido como un modelo por Dios. El trabajo es parte de la creación natural, en cuarto lugar. El trabajo es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Es un regalo mediante el cual lo glorificamos y el asombro de su creación conforme producimos cosas, desplegamos el genio de Dios quien nos creó en todas nuestras capacidades. Es un medio por el cual podemos glorificar a nuestro Creador. Así como la bestia del campo me honra, como dijo Isaías, y así como los cielos declaran la gloria de Dios por lo que hacen y nos sentamos en asombro ante ellos, así el hombre declara la gloria de Dios, el asombro, la maravilla de su genio creador al hacer lo que a él se le ha dado la capacidad de hacer. El trabajo es un regalo de Dios, no solo para glorificarlo, sino para dar significado a la vida. El trabajo es un regalo de Dios para darnos algo que hacer, lo cual evita el ocio que lleva al pecado. Entonces la fe cristiana no santifica el tipo de actitud que estamos viendo en nuestro propio país hacia el trabajo. Años atrás, este mensaje quizás habría parecido un poco oscuro cuando Estados Unidos estaba trabajando productivamente. Ahora parece ser más bien algo que se necesita, porque en la actualidad estamos sufriendo con algunas de las cosas que Pablo enfrentó en la iglesia tesalonicense. Pero como cristianos tenemos que establecer el estándar. Ahora Pablo enfrenta esto en Tesalónica. Este grupo de personas... Fueran los que fueran, y estoy seguro que los conoce probablemente por nombre, pero no los menciona quienes no trabajan. Y no solo están aceptándolo por sí mismos, aparentemente son muy evangelísticos en esto. Digo, lo están vendiendo y son un problema. Y entonces aquí al final de este gran capítulo, el cual realmente es el final de un gran libro que trata con conceptos teológicos grandiosos, Él coloca sus pies sobre la tierra y dice, hablemos del trabajo. No es momento de ponerse la pijama y sentarse en el techo y esperar la venida de Cristo. No es el momento de ser flojos o indiferentes hacia lo que Dios les ha dado que hagan, les ha capacitado que hagan en su vocación. Es momento de trabajar. Y Él les da seis motivaciones, seis razones, seis incentivos. Simplemente para repasar las dos que ya vimos, la primera es sacar de comunión en el versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Lo que él está diciendo ahí es que necesitan aislarse de ellos. Lo primero que va a estimularlos a trabajar es que van a ser... Hacer sacados de la comunión, eso es lo que él dice apartéis es la palabra clave aquí manténganse alejados, no sé lo que su traducción pueda decir, la idea es aléjenlos manténganse alejados de ellos infórmenles que hay un precio por su flojera su pereza y el precio es que van a perder la comunión como señalé antes, este es el paso 3 de Mateo 18 del proceso de disciplina. Usted ya ha acudido a ellos una vez, ha acudido a ellos dos veces y ahora básicamente les está diciendo ya no puedes participar. Te estamos diciendo que te mantengas alejado hasta que realines, reajustes tu enfoque espiritual. Y entonces, sacarlos de comunión, el dolor del aislamiento, no pueden ser parte de la sociedad de cristianos, no pueden estar ahí para la adoración, no pueden estar en la mesa del Señor, o la fiesta de amor, no pueden estar ahí junto a nosotros en el ministerio mutuo. No pueden estar ahí para usar su don, para enseñar, para aprender, para compartir. Aíslenlos, manténganse alejados de ellos, háganles sentir el dolor del aislamiento si van a continuar en el pecado. En segundo lugar, el segundo principio motivador, ejemplo. En el versículo 7 al 9, él dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Esto es, no dejamos de trabajar. Indisciplinado quiere decir que nunca fueron a trabajar, eran indisciplinados. Ellos nunca ordenaron su vida, nunca alinearon su vida y trabajaron. Él dice, nosotros no hicimos nada de eso, ni comimos de balde del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Usted recuerda Hechos 18.3, dice que él... Trabajaba con tiendas, trabajando con piel. Él tenía que establecer su negocio, inclusive en las pocas semanas que él estuvo en Tesalónica. Y él tuvo que trabajar y vender para que pudiera ganarse la vida. Él literalmente tuvo que establecer un negocio. Y lo hicimos día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho. Él tenía el derecho. Aquellos que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Si usted predica el Evangelio, usted debería ganarse la vida del Evangelio. Primera de Timoteo 5. Aquellos que trabajan en la palabra y en la doctrina son dignos de doble honor. Gálatas 6. El que es enseñado, comparta con el que enseña. Él tenía derecho a esto, pero él dijo, no usamos del derecho para ofrecernos, para presentarnos como un modelo para ustedes para que pudieran seguir nuestro ejemplo, al final del versículo 9. Él dice, miren, una vez vi la condición ahí, dijimos, simplemente vamos a trabajar porque necesitamos poner el ejemplo aquí. Necesitaban ser un modelo para cambiar la perspectiva cultural de que el trabajo era algo menospreciable y únicamente para los esclavos. Pablo dice, yo tuve el derecho de ser apoyado, y la iglesia no tenía mucho, pero quizás pudieron haber ayudado un poco, pero dijo, no, quiero mostrarles cómo necesitan trabajar. Aquí estaba el hombre más elevado que jamás habían conocido, el filósofo, más allá de cualquier filósofo, el teólogo verdadero, el maestro más grande que jamás habían conocido, el hombre más piadoso que jamás habían conocido, el modelo de virtud cristiana, el más elevado de los elevados, Pablo. Sin embargo, él se inclina a trabajar con sus manos y estar involucrado en negocios y... Conseguir la piel y coserla y venderla de alguna manera, comercializarla y él hace su trabajo porque quiere que sepan que el trabajo es honorable y honra a Dios y glorifica a Dios una lección que ellos necesitaban de manera desesperada. A pesar de todo ese ejemplo que él había presentado y el precio que tuvo que pagar. Trabajando de día y de noche, aún así no lo obedecían. Todavía eran perezosos y entonces él dice la segunda motivación que deben tener en nuestro ejemplo. Vayamos a la tercera. La tercera es muy directa en el versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Ahora, permítame detenerme ahí por un momento. Él está regresando una de las cosas que él les había estado enseñando. Cuando estuvimos con ustedes, cuando estuvimos ahí durante tres días de reposo, en el periodo ahí de dos semanas intermedio, y las semanas que seguimos, que nos quedamos para que la iglesia la echáramos a andar, tan solo un breve periodo de meses, siendo mucho, cuando estuvimos con ustedes, solíamos darles este orden. En otras palabras, lo repetimos. No se las dimos una vez. Fue un asunto claro de lo cual hablamos todo el tiempo. Y aquí está. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Eso es todo. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ese es un axioma, esa es una máxima, esa fue una tradición paulina. Eso fue una verdad divina, autoritativa, revelada. Si usted no trabaja, usted no come. Si alguien no quiere trabajar, que se muera de hambre. Dice usted, pero si tiene hambre, se va a morir. Es correcto. Y él sabe eso mejor que usted. Y la gente que está a punto de morir, si hay comida disponible, va a comer. Y si tienen que trabajar, van a trabajar para obtenerla. Necesita haber una oportunidad para que usted se gane su propio alimento y necesita tomar esa oportunidad. Y de nuevo quiero decir esto, puede ser que en algunas culturas no hay suficiente trabajo y esa persona no podría realizar suficiente trabajo para que realmente pueda vivir. Y en ese caso, en generosidad y caridad y amor, compensamos la carencia, pero no alimentamos la pereza. Entonces aquí estaban estos tesalonicenses y no quieren trabajar. Y entonces él dice, si no quieren trabajar, tampoco coman. Eso les va a ayudar a entender el mensaje. Eso es supervivencia. Hay un cuarto principio que él usa para motivarlos. Lo vamos a llamar armonía. Lo llamamos armonía. Y viene en el versículo 11 y en adelante. Porque oímos y no sabemos cómo oyeron. Entonces no hay sentido en especular. Digo, pudo haber sido Timoteo que regresó con un reporte. Pudieron haber sido algunas personas en el camino de Tesalónica a Corinto. La comunicación cristiana, la cual llamamos la red de Grace, no sabemos cómo, no sabemos cómo, pero funcionó. Él dice, porque oímos que algunos de entre vosotros, y debió haber sido un grupo bastante grande, andan desordenadamente. Ese es el término usado allá atrás en el versículo 6 y ahí en el primera de tesalonicenses 5.14, traducido desordenadamente. Ellos simplemente eran indisciplinados. No habían disciplinado su vida. No estaban trabajando. Oímos que están llevando una vida indisciplinada. Aquí está su definición, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Literalmente en el griego dice, es un juego de palabras, de hecho dice, no ocupados, sino siendo cuerpos ocupados. No están ocupados, pero son cuerpos ocupados. Él usa la palabra erga, de la cual obtenemos ergo, lo cual tiene que ver con energía, inclusive habla de ergs, lo cual es un componente de energía. Ellos no eran ergatsómenos, eran periergatsómenos, lo cual significa que estaban por todos lados peri alrededor, usado para la periferia de algo, simplemente estaban moviéndose por todos lados sin ningún bien en particular. No tenían nada que hacer. Simplemente andaban por todos lados interfiriendo en las vidas de otros, metiéndose probablemente tratando de hacer que otros cristianos dejaran de trabajar, diciéndoles que Jesús estaba por venir, que estaban en el Día del Señor, el trabajo no es digno de nosotros, fuera cual fuera su mensaje. Eran irritantes. Estaban produciendo división y discordia la gente se estaba cansando de estas personas que no hacían nada. Se aparecían el domingo y decían, oh, vamos a salirnos de aquí, aquí viene. Él va a querer comida, él va a querer algo de dinero. Y estaba comenzando a afectar la armonía amorosa y el testimonio eficaz de la comunidad de la fe. Esto realmente es sorprendente para mí, porque usted pensaría que por un lado, si Jesús estaba por venir, si usted realmente creyera que él estaba por venir y si el final del mundo estuviera cerca, la gente estaría al borde de la condenación y el juicio y debido a que creemos que la Biblia es la prioridad absoluta y lo más maravilloso, usted podría ocupar su tiempo. Usted pensaría que el apóstol diría, ciertamente quiero felicitarlos porque simplemente dijeron no al trabajo. Simplemente quiero felicitarlos por entregar su vida al ministerio. Solo quiero felicitarlos por estudiar las Escrituras. Quiero felicitarlos por no perder su tiempo en algún trabajo. Solo quiero felicitarlos por estar allá afuera siendo celosos y proclamando a Cristo y estudiando las Escrituras porque eso es realmente lo que deben hacer con todo su tiempo y energía. Pero él no dice eso. Él dice, vayan a trabajar, cierren la boca y hagan su trabajo. Ni siquiera creo que él ve el trabajo como un campo evangelístico en lo particular. Creo que lo que usted tiene que decir en el trabajo, por cómo trabaja usted, es la plataforma sobre la cual su testimonio individual va a comenzar a tener alguna credibilidad. Él simplemente dice, en silencio, alineen sus vidas y váyanse a trabajar. Cálmese, establezcase discipline su vida, sea productivo. Usted no necesita tiempo de ocio y usted no necesita estar haciendo ese tipo de cosas que suponen que usted no necesita trabajar. Dios dice, trabaje. Todo eso es parte de un mandato muy, muy elemental de Dios para nosotros. ¿Por qué? Para que usted pueda ganarse el pan que come y usted no sea una carga para la comunidad y usted no sea una carga para la iglesia. Sea usted un buen trabajador donde está y créame, el Señor va a traer a la gente a su camino que Él quiere que venga, y usted va a tener la oportunidad de compartir por qué es que usted vive la vida que vive y la manera en la que la vive. Después, en el versículo 13, hay una palabra para el resto de la gente. Es obvio, creo yo, si usted piensa en esto. Cuando lo leí por primera vez, pensé, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que dijo? Y después, conforme lo pensé, lo vi. Y vosotros, hermanos, esto es el resto, aquellos de ustedes que están trabajando, aquellos de ustedes que tienen que pagar para estas personas, que tienen que darles de su dinero para darles alimento, el resto de ustedes, hermanos, no os canséis de hacer bien. Como puede ver, el potencial era que se cansaran tanto de estos holgazanes, que llegaran a cansarse de estar dando este dinero y esta caridad a estas personas flojas, que se cansarían tanto del proceso entero y después cuando alguien viniera con una necesidad real, serán indiferentes a esa necesidad. Y entonces él les dice, miren, no se cansen de hacer lo que es realmente bueno. Las es que estaban cansados de cuidar de estas personas que deberían haber estado cuidando de sí mismas. Y él dice que su cansancio no se traduzca en cansancio en hacer lo que realmente deben hacer, en hacer lo que es bueno. Calos es el término que se apega al verbo aquí. Significa lo que es percibido por otros como noble. Así lo dice Milligan en su léxico. Lo que se percibe como noble. Hagan lo que es noble. E inclusive en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 10, él dice... Ellos solo nos pidieron recordar a los pobres aquello que estaba dispuesto a hacer. ¿Quién le pidió? La iglesia en Jerusalén, los líderes ahí, Juan, Pedro, Jacobo, Bernabé. Nos acordamos de los pobres. Pablo estuvo recolectando una ofrenda para los pobres, los que realmente eran pobres, los que genuinamente eran pobres, que querían trabajar y quizás trabajar un poco, pero no podían ganar lo suficiente. Usted todavía tiene que compensar lo que no pueden ganar si están dispuestos a trabajar. Van a haber personas que no pueden ganar lo suficiente. Pueden haber personas que tienen discapacidades físicas y como consecuencia tienen necesidades. Y aplaudo que nuestra sociedad satisface esas necesidades. Eso es algo correcto que debemos hacer. Y ciertamente es algo correcto que los cristianos deben hacer. Y entonces él dice, no se cansen de hacer lo que realmente es bueno para personas que tienen una necesidad genuina. Y ese es un punto muy importante de equilibrio. Ahora esas cosas van a mantener nuestra armonía juntos nuestra unidad, toda esta discordia que ha entrado a la iglesia. La gente está tan cansada de estas personas, están tan cansados de ellos, están hartos de ellos que quieren. La tendencia es dejar de hacer bien a la gente que realmente tiene necesidad. Usted puede ver que estaba fracturando la comunión y la enemistad estaba infiltrándose. Él dice, váyanse a trabajar por un lado y el resto de ustedes que pueden suplir la carencia de aquellos que tienen necesidad genuina, ustedes hagan eso y eso va a mantener la armonía de la iglesia. Mantengan la unidad. Eso es esencial para el testimonio. En quinto lugar, vergüenza. No solo el sacar de comunión, ejemplo, supervivencia y armonía constituyen un motivo para ir a trabajar, sino también la vergüenza. Observe el versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Si alguien obedece a la instrucción en esta carta, les digo algo, realmente son obstinados. Él lo dijo una y otra y otra vez cuando estuvo ahí. Él lo escribió un par de veces en la primera carta. Él lo está diciendo otra vez. Y si estas personas no obedecen esta instrucción, señalen a ese hombre. señalenlo, prestenle atención seria. Continúen observando a esa persona. Mantengan su ojo en esa persona con el propósito de no asociarse con él. Obsérvenlo para que puedan evitarlo. Manténganse alejados de él. Retiren su comunión. Un verbo compuesto doble, lo cual significa no se mezclen con... Pongan la presión del aislamiento, nada más que en esta ocasión lo están empujando aún más. Esto continúa siendo ese tercer paso de disciplina en donde usted lo está aislando, pero su aislamiento lo está manteniendo a una distancia. Obsérvelo, observe el patrón y evite al hombre para que él pueda avergonzarse. Ahora usted ha ido más allá de tan solo su aislamiento. Ahora va a tratar de hacerlo sentir vergüenza. Esa es una palabra desagradable, literalmente en el griego significa encenderse a sí mismo, sentir lo que realmente usted es usted. Permítale ver lo que realmente es él. Un pecador impío, desobediente, avergüéncelo porque él no quiere trabajar. Pero hay un incentivo final que queda y ese es el amor. Y me da tanto gusto que Pablo colocó esta última afirmación en el versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. No lo trate como si fuera un publicano o un recaudador de impuestos. No lo trate como un enemigo de Dios, un enemigo de Cristo, un enemigo de la iglesia, un enemigo de un creyente. No lo trate de esa manera. Usted todavía no lo ha arrojado de manera total a Satanás. No lo ha entregado a Satanás para que él aprenda a no blasfemar como se presenta en 1 Corintios 5 para el adúltero no arrepentido. Él no llega todavía a ese punto. Todavía está en el tercer paso. Todavía está amonestándolo. Esto es advirtiéndole acerca de su conducta y llamándolo a la obediencia. Y usted no lo está considerando todavía como el recaudador de impuestos, todavía no como el que ha sido expulsado, el publicano siendo la persona más repudiada en la cultura judía. Esa es la razón por la que esa ilustración es usada por nuestro Señor en Mateo 18. Usted todavía no lo está expulsando. Usted todavía no lo está aislando como un enemigo. Todavía lo está llamando como un hermano. Él todavía está en la familia de Dios, Trátelo con amor, como usted lo haría con un hermano. Trátelo con el afecto que usted trataría un hermano o hermana, como en Proverbios 27.6 dice, fieles son las heridas del que ama. Muéstrele ternura, entienda que tiene que levantarlo, considerándose a sí mismo, no sé que usted también sea tentado, como Gálatas 6 dice, restaurándole en amor. ¿Y sabe una cosa? Lo interesante acerca de esta pequeña lista que le he dado, sacar de comunión, ejemplo, supervivencia, armonía, vergüenza y amor, esas motivaciones para la persona que no quiere trabajar también debe motivar a cualquier persona en cualquier conducta pecaminosa. Es muy genérico en ese sentido. No importa cuál sea el pecado, son las mismas cosas lo que debe motivar. La amenaza de perder la comunión con otros creyentes, el hecho de que usted no ha seguido el ejemplo santo de aquellos que han caminado frente a usted, inclusive el asunto de la supervivencia, porque usted puede morir por pecado continuo, como algunos corintios murieron. Y ciertamente la idea de armonía, usted está desgarrando y rompiendo la unidad de la iglesia y ciertamente la vergüenza, usted debería sentir vergüenza y culpabilidad y ciertamente el amor debe llamarlo de regreso como aquellos que están en el cuerpo de Cristo y son sus hermanos y hermanas que también deben motivarlo a usted. Y entonces así es como enfrentamos con cualquier creyente en cualquier patrón de pecado. Y si ellos se resisten a esto, entonces usted puede tratarlos como un enemigo entonces usted puede entregarlos a Satanás entonces Pablo dice en 1 Corintios 5 no quiero que tengan comunión alguna con ellos ni siquiera quiero que coman con ellos quiero que los entreguen de manera total pero aquí Pablo una vez más por tercera vez en tres pasos está rogándole a la iglesia que los llame de regreso la ética laboral estadounidense se ha erosionado ahí es donde comenzamos ese es un buen lugar donde terminar pero la ética laboral cristiana no ha cambiado en absoluto y quiero recordarle que usted fue salvado y llamado a una vocación para que usted honre a Dios en su trabajo. Cuando usted va a trabajar, esa es una vocación divina. Dios le ha dado la capacidad y la oportunidad para hacer lo que usted hace y usted debe trabajar para su gloria.
1: De esta forma John MacArthur nos ha enseñado que todo creyente tiene el deber y la responsabilidad de trabajar y de hacer de su trabajo que glorifique a Dios. Estamos en la serie El Nuevo Testamento de principio a fin, en Gracia a Vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Manual Bíblico MacArthur, el cual es una herramienta muy útil, que ofrece enseñanza de todos los libros de la Biblia, en un formato accesible y fácil de entender. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Nuevo Testamento de principio a fin, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole